0: Mi esposa y yo consideramos la idea de vender, pero decidimos esperar para ver si las leyes relacionadas con ganancias de capital eran reformadas por el Congreso. Si las modificaban, sospechábamos que la propiedad subiría de 15 a 20%. Además, los 5 mil dólares mensuales proporcionaban un buen flujo de efectivo. Lo importante de este ejemplo es cómo una pequeña cantidad puede convertirse en una gran cantidad. Nuevamente, depende de comprender declaraciones financieras estrategias de inversión y comprender el mercado y las leyes. Si las personas no están capacitadas en estos temas, entonces obviamente deben seguir el dogma estándar, que es jugar a lo seguro, diversificar y solo realizar, realizar inversiones seguras. El problema con las inversiones seguras es que a menudo han sido limpiadas, es decir, las han hecho tan seguras que la ganancia es menor. La mayoría de las cajas de correteaje no realizan transacciones especulativas para protegerse a sí mismas y a sus clientes, y esa es una, pol una política sabia. Los negocios que son verdaderamente atractivos no son ofrecidos a los novatos. A menudo los mejores negocios que hacen que los ricos se hagan todavía más ricos están reservados para quienes comprenden el juego. Desde el punto de vista técnico, es ilegal ofrecer esa clase de tratos especulativos a quienes no se, considera, no se consideran sofisticados, pero desde luego llega a ocurrir. Mientras más sofisticado me consideran, más oportunidades se me presentan. Otro motivo para desarrollar su inteligencia financiera a lo largo de su vida es simplemente que se le presentan más oportunidades. Y mientras mayor sea su inteligencia financiera, más fácil le será saber si el negocio es bueno. Es su inteligencia la que le permitirá distinguir un mal negocio o hacer que un mal negocio sea bueno. Mientras más aprendo y hay mucho que aprender, más dinero puedo hacer simplemente porque tengo experiencia y sabiduría conforme pasan los años. Tengo amigos que no están jugando a lo seguro, trabajando duro en su profesión y que no logran obtener sabiduría financiera, que tarda tiempo en desarrollarse. Mi filosofía en general es plantar las semillas en mi columna de activos. Esa es mi fórmula. Comienzo en pequeño y planto las semillas. Algunas crecen, otras no. Al interior de nuestra corporación de bienes raíces tenemos propiedades que valen varios millones de dólares. Es nuestro propio fideicomiso de inversión en bienes raíces, REIT, por sus siglas en inglés. Lo importante es que la mayoría de esos millones comenzaron como inversiones pequeñas de mil dólares o mil dólares. Todos esos pagos iniciales tuvieron la fortuna de ser realizados en un mercado que subía rápidamente, de crecer libres de impuestos y de servir de base para comprar y vender varias veces a lo largo de ciertos números de años. También poseemos nuestro portafolio de inversiones en acciones al seno de una corporación que mi esposa y yo llamamos nuestro Fondo Mutualista Personal. Tenemos amigos que hacen negocios específicamente con inversionistas como nosotros, que tienen dinero extra cada mes para invertir. Adquirimos compañías privadas especulativas de alto riesgo, que están a punto de cotizar en el mercado de valores de Estados Unidos y Canadá. Un ejemplo de cómo lograrse ganancias rápidas son las... 100,000 acciones adquiridas por 25 centavos cada una, antes de que la com compañía comience a cotizar en la bolsa. Seis meses después, la compañía cotiza en la bolsa y esas acciones valen 2 dólares cada una. Si la compañía es bien jugada, el precio sigue subiendo y las acciones pueden valer 20 dólares o más cada una. Hemos tenido años en que nuestros 25,000 dólares se han convertido en un millón en menos de un año. Lo anterior no es apostar si usted sabe lo que está haciendo. Es apostar si solo está colocando el dinero en el negocio y luego reza. La idea es utilizar su conocimiento técnico, sabiduría y amor por el juego para mejorar las probabilidades y reducir el riesgo. Desde luego, siempre hay riesgo. Es la inteligencia financiera lo que mejora las posibilidades. Por otra parte, lo que es riesgoso para una persona es menos riesgosa para otra. Esa es la razón principal por la que constantemente aliento a la gente para que invierta más en su educación financiera que en la bolsa, los bienes raíces u otros mercados. Mientras más inteligente sea usted, mejor oportun oportunidad tendrá de mejorar las posibilidades. Las acciones bursátiles en que invierto personalmente son de un riesgo extremadamente alto para la mayoría de las personas y no las recomiendo en absoluto. He estado jugando este juego desde 1979 y he pagado más de lo que me correspondía en pérdidas. Pero si usted vuelve a leer por qué las inversiones de este tipo son altamente riesgosas para la mayoría de las personas, estará en posibilidades de establecer su vida de manera diferente. De manera que la capacidad de tomar 25 mil dólares y convertirlos en un millón de dólares en un año, será de bajo riesgo para usted. Como señalé anteriormente, nada de lo que he escrito es una recomendación. Solo lo utilizo como ejemplo de lo que es simple y posible. Lo que hago es insignificante en el esquema de las cosas. Y, sin embargo, para un individuo promedio, un ingreso personal de más de $100,000 dólares al año es aceptable y no es difícil de lograr. Dependiendo del mercado y de qué tan absoluto sea usted, puede hacerse entre 5 y 10 años. Si usted mantiene sus gastos en un nivel modesto, un ingreso adicional de $100,000 dólares es agradable, sin importar si usted trabaja. Usted puede trabajar si lo desea y tomarse un descanso si lo prefiere y utilizar el sistema de impuestos del gobierno en su favor, en vez de en su contra. Mi base personal son los bienes raíces. Me encanta el sector inmobiliario porque es estable y se mueve lentamente. Mantengo esa base sólida. El flujo de efectivo es relativamente, relativamente estable. Y si es manejado adecuadamente, tiene una buena oportunidad de incrementar su valor. La belleza de contar con una base sólida de bienes raíces es que me permite correr más riesgos con las acciones bursátiles más especulativas que adquiero. Obtengo grandes utilidades en el mercado de valores. Pago mis impuestos sobre ganancias de capital con lo que gano y luego reinvierto lo que queda en el mercado de bienes raíces. Nuevamente, para fortalecer más mi base de activos. Una, una última palabra sobre bienes raíces, he viajado por todo el mundo y he enseñado a invertir. En cada ciudad escucho a la gente decir que no es posible comprar bienes raíces baratos. Eso es lo que indica mi experiencia, incluso en Nueva York o Tokio o en las afueras de la ciudad. Existen gangas que la mayoría de la gente no ve. En Singapur, donde actualmente los precios de los bienes raíces son altos, Todavía existen gangas que pueden ser localizadas a distancias cortas, de manera que cuando escucho a alguien decir, usted no puede hacer esto aquí, les recuerdo que posiblemente la afirmación verdadera sea, no sé cómo hacer eso aquí, aún. Las grandes oportunidades no se ven con los ojos, se ven con la mente. La mayoría de la gente nunca se enriquece simplemente porque no ha sido capacitada desde el punto de vista financiero para reconocer las oportunidades de que tienen frente a, ello, a ellos. A menudo me preguntan, ¿cómo comienzo? En el último capítulo ofrezco 10 pasos que he seguido en mi camino hacia la libertad financiera, pero siempre recuerda div divertirse. Esto es solo un juego. En ocasiones usted gana y en ocasiones usted aprende, pero diviértase. La mayoría de la gente nunca gana porque tienen más miedo de perder. Esa es la razón por la que considero que la escuela es tan tonta. En la escuela aprendemos que los errores son malos y nos castigan cuando los cometemos. Sin embargo, si considera usted la manera en que los humanos hemos sido enseñados para aprender, se dará cuenta de que aprendemos al cometer errores. Al aprender al caminar nos caemos. Si nunca nos cayéramos, no aprenderíamos a caminar. Lo mismo ocurre cuando aprendemos a andar en bicicleta. Yo todavía conservo cicatrices en mis rodillas, pero puedo andar en bicicleta sin pensarlo. Esto también es aceptable en lo que se refiere a volverse ricos. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no es rica porque está aterrada de perder. Los ganadores no tienen miedo de perder, pero los perdedores sí. El fracaso es parte del proceso del éxito. La gente evita el fracaso también, la gente que evita el fracaso también evita el éxito. Yo veo el dinero de la misma forma que veo mi juego de tenis. Juego mucho, cometo errores, corrijo, cometo más errores y mejoro mi juego. Si pierdo el juego, extiendo la mano sobre la red, estrecho la mano de mi oponente y le digo, nos vemos el próximo sábado. Existen dos clases de inversionistas. La primera clase y la más común son las personas que adquieren una inversión empacada. Ellos llaman a un revendedor como una compañía de bienes raíces o un corredor de la bolsa o un planificador financiero y compran algo. Puede ser un fondo mutualista, un fideicomiso de inversión de bienes raíces, REIT. Acciones o obligaciones de una compañía es una manera limpia y sencilla de invertir. Un ejemplo sería el comprador que va a una tienda de computadoras y compra una computadora que ve en la repisa. Número dos, el segundo lo conforman los inversionistas que crean inversiones. Este tipo de inversionista generalmente crea el negocio de manera muy parecida a la gente que compra las, los componentes de una computadora y la arma. Es como hacer algo a la medida. Yo no sé nada sobre armar las, los componentes de una computadora. Sin embargo, sé cómo armar las piezas de una oportunidad. O conozco gente que sabe hacerlo. En este segundo tipo de inversionista, el que más probable se acerca al inver, inversionista profesional. En ocasiones toma años reunir las piezas y en ocasiones nunca logran reunirse. Mi padre rico me alentó a convertirme en este segundo tipo de inversionista. Es importante aprender cómo colocar las piezas porque es allí donde se encuentran las enormes ganancias y en ocasiones también las enormes pérdidas si la corriente va en contra. Si desea convertirse en el segundo tipo de inversionista necesita desarrollar tres habilidades principales. Estas habilidades son adicionales a las que requieren para ser inteligente desde el punto de vista financiero. Número uno, ¿cómo encontrar una oportunidad que todos los demás han pasado por alto? Usted ve con su mente lo que otros no ven con sus ojos. Por ejemplo, un amigo compró una casa vieja y ruinosa. Era una lástima verla. Todos se preguntaban por qué la había comprado. Lo que él vio y nadie más percibió es que la casa estaba acompañada de cuatro lotes vacíos. Se dio cuenta de eso al ir al registro de la propiedad. Después de comprar la casa, la demolió y vendió los cinco lotes a un constructor por un precio equivalente a tres veces, lo que pagó por todo el paquete. Hizo 75 mil dólares por el trabajo de dos meses. No es mucho dinero, pero seguramente es más que el salario mínimo y no es difícil desde el punto de vista técnico. Número dos, ¿cómo obtener dinero? La persona promedio solo acude al banco, este seguro necesita saber cómo hacerse de capital y existen muchas formas de lograrlo sin la participación de un banco. Para comenzar, yo aprendí cómo comprar casas sin la ayuda del banco. No era tanto las casas, sino la habilidad aprendida de obtener capital, lo que no tuvo precio. A menudo escucho a la gente decir, el banco no me presta dinero o no tengo el dinero para comprarlo. Si usted desea convertirse en un inversionista del segundo tipo, necesita aprender cómo hacer lo que detiene a la mayoría de la gente. En otras palabras, la mayoría de las personas permiten que la falta de dinero les impida hacer un negocio. Si usted puede evitar ese obstáculo, se habrá adelantado mucho en comparación con quienes no aprenden esas habilidades. Han existido ocasiones en que he comprado una casa, una acción o un edificio de apartamentos sin tener un centavo en el banco. Una vez compré un edificio de apartamentos por 1.2 millones de dólares. Hice lo que se llama amarrar, un contrato por escrito entre comprador y vendedor. Luego reuní el depósito de 100 mil dólares, que me dio 90 días para conseguir el resto del dinero. ¿Por qué lo hice? Simplemente porque yo sabía que el edificio valía más, valía 2 millones de dólares. Nunca reuní el dinero. En vez de ello, la persona que me prestó los 100 mil dólares me dio 50 mil dólares para encontrar el negocio y tomó mi posición y yo dejé el trato. En total trabajé tres días. Nuevamente, se trata de lo que usted sabe que lo que usted compra, invertir no es comprar, es saber. ¿Cómo organizar a personas inteligentes? Las personas inteligentes son aquellas que trabajan con o contratan a una persona que es más inteligente que ellas. Cuando, cuando usted necesita consejo, asegúrese de escoger sabiamente a su consejero. Hay mucho que, que aprender. Pero las recompensas pueden ser astronómicas. Si usted no desea aprender esas habilidades, entonces es altamente recomendable que se convierta en un inversionista del primer tipo. Lo que usted sabe constituye su mayor riqueza. Lo que usted no conoce constituye su riesgo más grande. Siempre exige riesgo, porque usted debe aprender a manejar el riesgo en vez de evitarlo. Adelante.
1: Trabajé para aprender, no para ganar dinero. En 1995, concedí una entrevista para un periódico en Singapur. La joven reportera fue puntual y la entrevista comenzó inmediatamente. Nos sentamos en el vestíbulo de un hotel de lujo, bebiendo café y conversando sobre el propósito de mi visita a Singapur. Compartiría el estrado con Sig Siglar. Él hablaría de motivación y yo hablaría sobre los secretos de los ricos. Algún día seré una autora de libros líderes en venta, como usted me dijo. Yo había visto algunos de los artículos que ella había escrito para el periódico y estaba impresionado. Tenía un estilo duro y claro para escribir. Sus artículos retenían el interés del lector. Usted tiene un gran estilo, le respondí, que le impide lograr su sueño. Mi trabajo no parece avanzar hacia ninguna parte, me dijo tranquilamente. Todos piensan que mis novelas son excelentes, pero no pasa nada. Por eso conservo mi trabajo con el periódico. Al menos pago mis cuentas. ¿Usted tiene alguna sugerencia? Sí, le dije vivamente. Un amigo mío aquí en Singapur dirige una escuela que enseña a la gente a vender. Dirige, dirige cursos de capacitación para las ventas para muchas de las corporaciones más importantes aquí en Singapur. Creo que si usted asistiera a uno de sus cursos, le permitiría mejorar su carrera. Ella se puso rígida. ¿Está usted diciendo que debo ir a la escuela para aprender a vender? Yo asentí. Usted no lo dice en serio, ¿verdad? Nuevamente, asentí. ¿Qué hay de malo en eso? Ahora yo trataba de dar marcha atrás. Ella se había ofendido por algún motivo y yo deseaba no haber dicho nada. En mi deseo de ayudarle me encontré defendiendo mi sugerencia. Tengo una maestría en literatura inglesa. ¿Por qué debo ir a la escuela para aprender a ser vendedora? Soy una profesionista. Asistí a la escuela para recibir adiestramiento en una profesión con el fin de no ser una vendedora. Odio a los vendedores. Todo lo que desean es dinero. Así que usted me dice que debo ir a estudiar ventas. Ella comenzó a guardar sus cosas en el maletín. La entrevista había terminado. En la mesa frente a nosotros había una copia de un libro que yo había escrito anteriormente y que había vendido mucho. Lo levanté así como las notas que había realizado en su libreta. ¿Ve usted esto? Le dije señalando sus notas. Ella miró sus notas. ¿Qué? Preguntó confundida. Nuevamente señale sus notas. En su libreta había anotado Robert Kiyosaki, autor de los libros Mejor Vendidos. Dice, autor de los libros Mejor Vendidos. No dice autor de los libros mejor escritos. Sus ojos se abrieron inmediatamente. Yo soy un escritor muy malo. Usted es una buena escritora. Yo fui a la escuela de ventas. Usted tiene una maestría. Junte todo eso. Y usted tiene un autor de libros mejor vendidos. Y una autora de libros mejor escritos. La ira apareció... En sus ojos, nunca me rebajaré al extremo de aprender a vender. Las personas como usted no deberían escribir. Yo soy una escritora capacitada profesionalmente y usted es un vendedor. No es justo. Guardó el resto de sus notas y se apresuró a salir por las grandes puertas de vidrio. <ríe> A menos me trató de manera justa y favorable en el artículo publicado al día siguiente. El mundo está lleno de personas inteligentes, talentosas, educadas y dotadas. Nos encontramos con ellas todos los días. Están en todas partes. Hace unos días mi coche no funcionaba bien. Lo llevé a un taller y una joven mecánica lo arregló en cuestión de minutos. Él se dio cuenta de lo que estaba mal. Simplemente al escuchar el motor, yo estaba asombrado. La triste verdad que, es que no es suficiente tener un gran talento. Constantemente me asombra lo poco que la gente, lo poco que gana la gente talentosa. El otro día escuché que menos de 5% de los estadounidenses ganan más de 100 mil dólares al año. He conocido personas brillantes y muy educadas que ganan menos de 20 mil dólares al año un consultor de negocios que se especializa en el sector de la medicina, me decía, ¿cuántos doctores, dentistas y quiroprácticos tienen problemas financieros? Todo este tiempo había pensado que, tan pronto como se graduaban, los dólares comenzaban a caerles del cielo. Fue ese mismo consultor de negocios quien me proporcionó la frase, les, les falta una habilidad para alcanzar una gran riqueza. Lo que esa frase significa es que la mayoría de las personas solo necesitan aprender y dominar una habilidad más, y su ingreso se dispararía de manera exponencial. He mencionado anteriormente que la inteligencia financiera es la sinergia entre la contabilidad, la inversión, la mercadotecnia y las leyes. Si usted combina esas cuatro habilidades técnicas, se hace más sencillo ganar dinero con dinero. En lo que se refiere al dinero, la única habilidad que la mayoría de la gente conoce es cómo trabajar duro. El ejemplo clásico de una sinergia de habilidades es esa joven escritora del periódico. Si ella aprendiera de manera diligente, las habilidades de ventas y mercadotecnia, su ingreso se dispararía espectacularmente. Si yo fuera ella, tomaría algunos cursos sobre publicidad, así como de ventas. A continuación, en vez de trabajar para un periódico, buscaría trabajo en una agencia de publicidad. Incluso si tuviera un salario menor, aprendería cómo comunicarme en frases breves que son utilizadas en los anuncios exitosos. Aprendería cómo lograr millones en publicidad gratuita luego, por la noche o durante los fines de semana. Podría escribir mi gran novela. Cuando la hubiera terminado, estaría en posibilidades de vender el libro. De esa manera, podría convertirme en una autora de libros mejor vendidos. Cuando publiqué mi libro, mi primer libro, If you want to be rich and happy, don't go to school. Si usted desea ser rico y feliz, no vaya a la escuela. El editor sugirió que cambiara el título a la economía de la educación. Le dije al editor que con un título con ese yo vendería dos libros. Uno para mi familia y el otro para mi mejor amigo. El problema es que esperaría sus copias gratis. El molesto título, si usted desea ser rico y feliz, no vaya a la escuela, fue escogido porque sabíamos que obtendría muchísima publicidad. Yo estoy a favor de la educación y creo en la reforma educativa. De otra manera, porque continuaría ejerciendo presión para cambiar nuestro anticuado sistema educativo? De manera que escogí un libro que me llevaría a más programas de radio y televisión simplemente porque deseaba ser controvertido. La mayoría de la gente pensó que yo era un farsante, pero el libro se vendió mucho. Cuando me gradué en la Academia de Marina Mercante de Estados Unidos en 1969, mi padre educado estaba feliz. La compañía Standard Oil de California me contrató para su flota de barcos petroleros. Yo era el tercero de mi clase y el salario era bajo en comparación con el resto de mis compañeros de clase. Pero estaba bien por ser mi primer trabajo, verdadero después de la universidad. Mi salario inicial fue de cerca de 42 mil dólares al año, incluyendo tiempo extra. Solo tenía que trabajar durante siete meses. Tenía cinco meses de vacaciones. Si lo hubiera deseado, habría podido tomar la ruta a Vietnam con una compañía naviera subsidiaria y hubiera duplicado mi paga en vez de tener cinco meses de vacaciones. Yo tenía una gran carrera por delante. Y sin embargo, renuncié luego de seis meses con la compañía para unirme al cuerpo de marines y aprender a volar. Mi padre educado estaba desolado. Mi padre rico me felicitó. En la escuela y en el sitio de trabajo, la opinión popular es la idea de la especialización. Es decir, con el fin de ganar más dinero o de lograr un ascenso, usted necesita especializarse. Esa es la razón por la que los médicos comienzan inmediatamente a buscar una especialidad como la ortopedia o la pediatría. Lo mismo ocurre con los contadores, arquitectos, abogados, pilotos y otros. Mi padre educado creía en ese mismo dogma. Por eso estaba emocionado cuando eventualmente logró su doctorado. A menudo admitía que las escuelas recompensaban a las personas que estudiaban más y más acerca de menos y menos. Mi padre rico me alentó a hacer exactamente lo opuesto. Tú deseas saber un poco acerca de mucho. Fue su sugerencia. Por eso, durante años trabajé en diferentes áreas de sus compañías. Por algún tiempo trabajé en el departamento de contabilidad, aunque probablemente nunca hubiera sido un contador. Quería que yo aprendiera por osmosis. Mi padre rico sabía que yo aprendería la jerga y que aprendería a distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es. También laboré como peón y trabajador de construcción, así como en ventas, reservaciones y mercadotecnia. Nos estaba esperando a Mike y a mí. Es por eso que insistía en que asistiéramos a las reuniones con los banqueros, abogados, contadores y corredores. Deseaba que aprendiéramos un poco sobre cada aspecto de su imperio. Cuando abandoné mi empleo bien pagado con Standard Oil, mi padre educado tuvo una reunión de corazón a corazón conmigo. Estaba asombrado. No, podía comprender mi decisión de renunciar a una carrera que ofrecía un salario alto, grandes beneficios, mucho tiempo libre y la oportunidad de un ascenso. Cuando me preguntó una noche, ¿por qué renunciaste? Yo no, podía explicárselo, por más que tratar. Mi lógica no, enca no encajaba con su lógica. El gran problema era que mi lógica era la lógica de mi padre rico. La seguridad en el empleo era lo más importante para mi padre educado. El aprendizaje era lo más importante para mi padre rico. Mi padre educado pensó que yo había ido a la escuela para aprender a ser oficial de navío. Mi padre rico sabía que yo había ido a la escuela para estudiar comercio internacional. De esa forma, como estudiante, realicé viajes en cargueros y navegué en buques mercantiles, tanqueros y barcos de pasajeros al lejano oriente y al Pacífico Sur. Mi padre rico hizo hincapié en que realizara viajes al Pacífico en vez de ir a Europa porque sabía que las naciones emergentes estaban en Asia no en Europa. Mientras la mayoría de mis compañeros de clase, incluyendo a Mike, tenían fiestas en sus fraternidades universitarias, yo estaba estudiando el comercio, la gente, los estilos de negocios y las culturas de Japón, Taiwán, Tailandia, Singapur, Hong Kong, Vietnam, Corea, Tahití, Samoa y Filipinas. También asistí a fiestas, pero no en la fraternidad universitaria. Crecí rápidamente. Mi padre educado simplemente no podía comprender por qué decidí renunciar y unirme al cuerpo de Marines. Le dije que deseaba aprender a volar, pero en realidad quería aprender a comandar tropas. Mi padre rico me explicó que la parte más difícil de dirigir una compañía consiste en manejar al personal. Él había pasado tres años en el ejército. Mi padre educado quedó exento del servicio militar. El mi padre Rico me explicó la importancia de aprender a dirigir hombres en situaciones difíciles. El liderazgo es lo que necesitas aprender a continuación, me dijo. Si no eres un buen líder, te darán un balazo en la espalda como ocurre en los negocios. A mi regreso de Vietnam, en 1973, renuncié a mi comisión, a pesar de que me encantaba volar. Encontré un empleo en la compañía Xerox, me uní a esta compañía por una razón, y no era la de los beneficios laborales. Yo soy una persona tímida y la idea de vender era la más aterradora
0: del mundo.